0: Amado Padre te damos gracias Señor por permitirnos estar esta noche en tu palabra Sabemos que tu palabra Señor viene siempre a nuestros corazones directamente a nuestro espíritu Señor para hacer el propósito para el cual fue hecha Te pedimos Padre Santo que tu palabra esta noche entre a nuestra mente Señor para que realice la transformación que debe hacer Señor te damos gracias por tu palabra porque tu palabra es alimento de vida Señor para nosotros tu palabra alimenta nuestro espíritu y nos hace crecer espiritualmente y hace que nuestra fe crezca. Te damos gracias, Señor, y declaramos tu palabra en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, familia, vamos a hablar de María, la madre de Jesús. Vamos al capítulo 1 de Lucas, Lucas 1, y vamos a leer los versículos del 26 al 38. Lucas 1, 26 al 38.
1: Anuncio del nacimiento de Jesús Por Los seis meses, Dios envió el ángel Gabriel al pueblo de Nazaret, que, que pertenecía a la región de Galilea. Fue a visitar a una joven virgen llamada María, que estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, que era descendiente del rey David. El ángel entró donde ella estaba y le dijo, Te Te Ludo, a ti que has recibido la bendición de Dios». El Señor está contigo. María se sorprendió al escuchar estas palabras y se preguntaba qué significaba ese saludo. El ángel le dijo, no tengas miedo María porque Dios te ha concebido su favor. Vas a quedar embarazada y tendrás un hijo y lo llamarás Jesús. Él será un gran hombre y le darán el título de Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, lo hará rey como hizo rey a su antepasado David y reinará para siempre sobre el pueblo de Jacob. Su reinado no tendrá fin. María le preguntó al ángel, ¿Cómo va a suceder esto? Pues yo soy virgen. Él le contestó, El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el santo niño que va a nacer lo llamarán hijo de Dios. También tu parienta, Elizabeth, a pesar de ser anciana, va a tener un hijo. La gente decía que ella era estéril y desde hace seis meses está embarazada. Pues para Dios no hay nada imposible. María dijo, soy la esclava del Señor, que Él haga conmigo como tú me has dicho. Y entonces el ángel se fue, amén. Gloria a Dios. María
0: eh, a María les ha anunciado la voluntad del Padre de que ella sea la el medio por el cual nuestro Señor Jesucristo vendría al mundo a través de su vientre. Sería engendrado el Hijo de Dios. Qué honor tan grande para María, no de por sí esa capacidad que tiene toda mujer de, de dar a luz, de, de poder crear vida en su interior, es un regalo maravilloso de parte de Dios que las hace únicas, que las hace diferentes, que las hace eh, exaltadas. Pero aquí María está recibiendo una exaltación por parte del Señor y le está considerando digna para que sea la hija, de su, la madre de su hijo amado. Si Dios tomaba a esta mujer María para semejante, semejante honor, es porque encontró en ellas cualidades y características que que debe poseer toda buena madre, y hoy vamos a, a identificar en este pasaje de la Biblia y otros más, cuáles son estas características que tiene, que te toda buena madre. Mm, y vamos a comenzar aquí, eh, el versículo 26 comienza diciendo que el ángel Gabriel fue enviado por Dios, quiere decir que iba en representación de Dios iba a, a, a dar a conocer la voluntad de Dios, estaba hablando por Dios, es decir, lo que él le dijo a María fue directamente lo que escuchó de Dios. Bueno, el versículo 28 más adelante dice que, que la saludé de una manera que a, a María le causó... Eh,
1: la, eh, no,
0: ella quedó turbada, dice, en el capítulo 29, dice que ella... Cuando le vio, se turbó por sus palabras. ¿Cuál fue esa saludo que le dio el ángel que turbó a María? Dice, eh, «Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres». «Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres». Es decir, él traía, era portador de buenas noticias. Imagínate que tú abres la puerta de tu casa, ¿sí? Y, y encuentras a una persona que te dice, salve, muy favorecido, salve es como, salve es un saludo, te saludo, y dice, eres muy favorecido, ¿Sí? O sea, con esa, y dice, el Señor definitivamente está contigo, y eh, eres bendito, qué bendición, la que. No, tú dices, pero ¿qué es esto? ¿Qué me gané? Me gané, ¿qué, qué me gané? Eh, María quedó sorprendida por ese saludo. Mire que ella dice en el versículo 29, más ella cuando le vio, se turbó por sus palabras, refiriéndose al, a, la, a lo que le estaba diciendo el ángel. Y pensaba, ¿qué forma de saludar es esta? ¿Qué salutación será esta? Eso nos da a entender que María no se, sorprendió de la, no se sorprendió, no se quedó sorprendida por ver al ángel, sino por la forma como él la saludaba. Eso nos da a entender que era una mujer devota, conocía de Dios, que sabía de los ángeles. Y ella no se sorprendió al ver al ángel, pero sí se sorprendió de la manera como ella lo estaba saludando. Que nos da también a indicar que era una mujer humilde. Porque no se, no, no se sorprendió de un saludo de ese tipo, no se consideraba digna de un saludo de esto. Eh, es que es, pareciera como si estuviera saludando a una reina, ¿no? Ajá. Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres. Ella no estaba acostumbrada a este tipo de saludos, Ajá. a ser exaltada de esta manera. Y eso nos recuerda que, eh, me, me hace recordar la historia de Gedeón, ¿se acuerda Uh -huh. en la historia de Gedeón que eh, él quedó extrañado de la manera como el ángel lo saludó porque él no se veía de esa manera aquí le está diciendo a María eh, salve muy favorecida y él dijo, ¿cómo así? muy favorecida y digamos que la condición de María no pareciera la condición muy favorecida ella era la esposa de un carpintero no, no era, digamos no, no, no estaba en la en, en, Digamos, no era de una familia de alcurnia, de príncipes, de rey No, era una familia humilde. Entonces, cuando la ve esta saludación de esta manera, cuando el ángel la saluda de esa manera, pues la deja sorprendida. Lo mismo le pasó a Gedeón cuando le dijo, hombre esforzado y valiente. El Señor nos ve de una manera diferente a como nosotros nos vemos. Y el Señor veía a esta mujer de esa manera. La veía como bendita entre todas las mujeres. ¿sí? Y hoy, tú que eres mamá, Puedes considerarte bendita entre todas las mujeres.
2: Amén. Amén. Tú
0: te puedes considerar bendita entre todas las mujeres porque el Señor te hizo digna de que eh, en tu vientre se formara un hombre o una mujer que llegarían a ser hijos de Dios. ¿Sí? Eh, siguiente, el versículo 30, dice, entonces el ángel le dijo, María no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Quiere decir, el Señor te respalda. El Señor está contigo. Has hallado la gracia del Señor. Acuérdese que la gracia del Señor es el amor inagotable del Señor. María hizo méritos para encontrar el amor inagotable del Señor en ella. Y le dice no temas. Quiere decir que es una mujer reverente a Dios. Ella estaba reverente a Dios. Y ella estaba dispuesta a hacer lo que el Señor le hiciera. El Señor le dijera. Aquí... Eh, el versículo 34 dice entonces María dijo al ángel ahí el ángel ya le explicó le dijo que iba a dar al uso a, a un hijo eh, que ese hijo sería, eh, le pondría por nombre Jesús que sería el hijo de, del Altísimo eh, que iba a venir a reinar sobre, sobre Israel que su reino no tendría fin y María le, le pregunta al ángel ¿Cómo será posible esto? Pues no conozco varón. O sea, María no dudó de lo que el ángel le estaba diciendo. Es decir, María le creyó a Dios. Eh, María era una mujer de fe. María le creyó a Dios. Acuérdense en que el ángel estaba hablando por Dios. Estaba hablando en representación de Dios. Y cuando el ángel le dijo, ella le creyó. Ella le creyó. Eh, pero eh, cuando dice cómo será esto, quiere decir... ¿qué debo hacer? ¿qué debo hacer que a mi alcance? ella estaba dispuesta no solo era una mujer de fe sino que estaba dispuesta a hacer la voluntad del Señor ella me hace recordar acá cuando Simón eh, tuvo esta visión de Jesucristo que lo, lo dejó ciego y Jesús le preguntó, perdón, a, a Saulo Jesús le preguntó a Saulo ¿por qué me persigues? y Saulo le dijo ¿quién eres tú? Él dijo, yo soy eh, Jesucristo a quien tú persigues. Y él dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué disposición la de saulo no? Él inmediatamente dijo, ¿qué tengo que hacer? Y esta es la misma actitud de María acá. Dice, ¿cómo será esto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? El versículo 38. Entonces, eh, aquí vemos ya que el, el, el ángel le respondió, le dijo, ¿cómo iba a ser esto?, Dice que el Espíritu Santo vendrá sobre ella Amén. y que la cubrirá con su sombra y que por eso el hijo que nacerá será llamado hijo de Dios. Y además le da consuelo diciéndole que Elizabeth, una pariente de ella, también ha concebido un hijo en su vejez, ya siendo mayor, parecido a lo que le pasó a, a, ¿a, a Sara, la, la mujer de, de Abraham. no y, y le refuerza diciendo porque para Dios no hay nada imposible. O sea, le refuerza su confianza en Dios y le dice, tú tranquila, porque para Dios no hay nada imposible. Él se va a encargar de todo a través de su Santo Espíritu. Él va a obrar en ti. Y eso es lo que hace el Señor en nosotros. Él, a través de su Santo Espíritu, es quien obra a través de nosotros. nosotros eh, nuestra naturaleza pecaminosa nos hacía imposible hacer la voluntad de Dios. Pero Él nos regaló a su Espíritu, Él nos envió su Espíritu para que morara en nosotros, hiciera la obra en nosotros. Aquí sucede lo mismo con María. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios es el que se encarga de hacer la obra en su vientre, en su interior. ¿Y cómo contestó María? Sí, María contestó, he aquí la sierva del Señor. Así deberíamos responder nosotros siempre que escuchamos la voluntad de Dios. He aquí el siervo del Señor. He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Lo que tú has dicho, así debe ser. Esto me recuerda al Señor Jesucristo cuando iba a ser entregado por Judas. Él fue a orar y le dijo al Señor, si es posible, quita de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mire la disposición de nuestro Señor Jesucristo de hacer la voluntad de Dios y miremos acá la disposición de María de hacer la voluntad de Dios. Una mujer dispuesta a obedecer al Señor, dispuesta a hacer su voluntad. Una mujer sumisa, sometida a Dios. Su confianza está puesta en Dios. Así Amén. debemos ser nosotros. Nosotros debemos ser sometidos a Dios, someter nuestra confianza a Dios. Que Él está en control y que no se haga lo que nosotros queremos, sino que se haga la voluntad de Dios. Entonces, en este pasaje de la Anunciación a María de que iba a ser la madre de nuestro Señor Jesucristo, podemos identificar cualidades de María, que son cualidades de una, de una buena madre. Una mujer devota, una mujer humilde, una mujer reverente a Dios, dispuesta a hacer Dios. su voluntad, una mujer de fe y sumisa. Ahora vamos a ir al capítulo 2 de Lucas, el versículo 7, y vamos a encontrar otra cualidad aquí de María. Capítulo 2, versículo 7 del libro de Lucas, el Evangelio de Lucas.
2: María dio a luz a su primer hijo, un varón. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre porque no había alojamiento disponible para él.
0: Entonces, eh, preciso en el momento en que María estaba por los días de dar a luz, eh, llegó la orden del emperador romano de que todos debían enfadronarse, ¿no?, y María, muy obediente con su esposo, se fueron para, el Be para Belén. Ellos vivían en Nazaret, pero eran eh, originarios de Belén. Su descendencia era de Belén, de la descendencia de David. Entonces aquí se estaba cumpliendo la profecía de parte de Dios de que el Mesías iba a nacer en Belén y que iba a ser descendiente del rey David. Y ella obedeció junto con su esposo y, y cuando llegaron allá no encontraron un lugar donde refugiarse, donde pasar la noche, donde hospedarse. Eh, pero ella dice acá que, que dio a luz y envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre Aquí vemos una cualidad de toda madre y es eh, una madre protectora ¿no? Ella lo envolvió en pañales y como pudo, con los recursos que tenía, acomodó un lugar para que su niño pudiera estar Para que pudiera descansar Y ese fue un pesebre Y esa fue la manera humilde Como Dios decidió Que el rey del mundo llegara El rey de reyes El señor de señores llegara a este mundo Vemos acá entonces la cualidad De madre protectora de María Ahora vamos a, al versículo 48 De ese mismo capítulo Capítulo 2, versículo 48
2: Sus padres no sabían qué pensar Hijo ¿Por qué nos has hecho esto? le dijo su madre. Tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes.
0: Ok, eso fue una ocasión en que estuvieron eh, Jesús con sus padres estaba en Jerusalén durante una fiesta de los judíos y se les extravió el niño y duró perdido varios días. Cuando lo hallaron, esta fue la manera como María le reclamó a Jesús, a su hijo. ¿Qué te habías hecho si te estábamos buscando? Esto es lo que, lo que hace toda buena madre, ¿no? Una madre de reprender a sus hijos, llamarle la atención. Esto demuestra que es una madre amorosa. Otra cualidad de María que corresponde a toda buena madre. Una madre amorosa porque la palabra de Dios dice que el padre, o en este caso la madre, que ama a su hijo, lo disciplina. María está corrigiendo a su hijo y es deber de toda buena madre corregir a su hijo Vamos ahora a Juan 2, capítulo 2, versículos 1 al 5 Juan 2, 1 al 5
2: eh, Dice la palabra, tiene como título la boda de Caná Al día siguiente se celebró una boda en la aldea de Caná de Galilea La madre de Jesús estaba presente y también fueron invitados a la fiesta Jesús y sus discípulos. Durante la celebración se acabó el vino. Entonces la madre de Jesús le dijo, se quedaron sin vino. Apreciada mujer, ese no es nuestro problema, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi momento. Sin embargo, su madre les dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga.
0: Amén, gloria a Dios. Entonces aquí vemos otra cualidad de toda buena madre, ¿no? La madre le dijo, mire, se, se les acabó el vino. Tú sabes a qué ha sido mandado. Empieza a hacerlas, la, a, a manifestar el poder del Espíritu Santo en ti. Jesús le dice, no, madre, todavía no es el momento. Pero ella, ella no, como que no le escucha, ¿no? Ella, ella lo impulsa. Ella le dice a los otros que están ahí, haga lo que él dice. Y Jesús, pues, finalmente lo hizo. ¿Y cuál fue el milagro que hizo? Ese fue su primer milagro, el primer milagro que que, que está en la Biblia De parte de Jesús Y fue que convirtió el agua en vino ¿no? Entonces aquí vemos Una cualidad de, de toda buena madre Y es que promueve a sus hijos Les da ánimo, los impulsa A, a, a sus hijos a hacer ¿sí? lo, que, lo que están llamados a hacer Y otra cualidad Es que tiene autoridad Y la ejerce La madre tiene autoridad so, sobre sus hijos Y es potestad Y es, es, es deber de la madre ejercer Esa, esa autoridad sobre sus hijos. Vamos ahora a Juan 19:25.
2: Estaban de pie junto a la cruz la madre de Jesús, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas y María Magdalena.
0: Qué momento tan terrible para toda madre. Estaba frente a la cruz viendo a su hijo crucificado entregar su vida por el mundo. Ella sabía lo que su hijo estaba haciendo y ella sabía que ese momento iba a llegar. Pero aquí vemos una cualidad de toda buena madre, la fidelidad, con sus hijos, siempre con sus hijos, hasta el fin. Y vemos otra cualidad maravillosa de María acá, que es también una cualidad de toda madre hermosa. Y es esa madre compasiva, que lo acompañó en el momento más difícil, que sufrió junto con él. Ahí estaba sufriendo María, padeciendo junto con él la carga que, que Jesucristo por su propia voluntad decidió llevar sobre sí, que eran los pecados de toda la humanidad. Ahora vamos a Éxodo
2: 20.12. Honra a tu padre y a tu madre. Entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da.
0: Honrar a nuestros padres es, es un mandato de nuestro Señor, pero es un mandato que va acompañado de promesa. Nos asegura que al hacerlo alargarán los días de nuestra existencia en la tierra, debemos honrar a nuestros padres, Amén. es un mandato de Dios, debemos honrar a nuestra madre, es un mandato de Dios, ya vemos todo lo que una madre puede hacer por sus hijos, todo lo que una madre entrega por sus hijos, todo una madre es digna de honra para terminar vamos a Proverbios 31, vamos a leer los versículos 28 al 29
2: sus hijos se levantan y la bendicen, su marido la alaba. Hay muchas mujeres virtuosas y capaces en el mundo, pero tú las superas a todas.
0: Amén. Gloria a Dios. Tú las superas a todas. Bueno, amado Padre, te damos gracias, Señor, por nuestra madre. Te damos gracias, Señor, por eh, la mujer que pusiste como madre de nuestros hijos. Te damos gracias, Padre Santo. Hoy las alabamos, hoy las bendecimos, porque sabemos todo lo que han hecho por nosotros. Hoy podemos decir, las podemos decir en tu nombre, bienaventuradas. Bienaventuradas porque a través de, de su vientre dieron luz, dieron vida a un ser humano que hoy en Cristo Jesús puede ser llamado Hijo de Dios. Hoy les decimos bienaventuradas, hoy las honramos, hoy les damos eh, salve muy favorecida. El Señor está contigo, bendita tú eres, Madre. Te damos gracias. Por tu paciencia, por tu humildad, por tu devoción, por tu disposición, por tu protección, por tu amor, por tu autoridad, por tu corrección, por tu fidelidad y por tu compasión. Por todo lo que has hecho, por nosotros te damos gracias. Gracias, Padre Santo, por estas maravillosas mujeres. Les deseamos un feliz Día de las Madres y las encomendamos a nuestro Señor Jesucristo. Amén.
2: Amén. Amén.